0: Gott wird Mensch. Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 200 Darf man geschiedene heiraten? Bevor wir weitermachen, will ich kurz zusammenfassen, wo wir stehen. Eine Ehe ist ein Bund. Ein Bund kann zerbrochen werden. Wer das tut, ist im Fall einer Ehe ein Ehebrecher. Ehebruch beginnt im Herzen, aber er wird durch eine Scheidung finalisiert. Es gibt legitime Scheidungsgründe, aber der Wunsch auf einen neuen Partner allein ist nicht ausreichend. Auch dann nicht, wenn man sich an die rechtlichen Regeln wie die Ausstellung eines Scheidebriefs hält. Erst wenn ich lange um den Erhalt meiner Ehe gerungen habe, wenn mir mein Partner durch sein hurerisches Verhalten immer wieder signalisiert, dass er nicht will, dann ist Scheidung erlaubt. Aber auch dann sollte Scheidung zuerst als das letzte Mittel der Konfrontation angesehen werden, mit dem Ziel einer Versöhnung. Und erst wenn die nicht gewollt ist, dann ist es aus. Kommen wir nun zu einem ganz besonderen Vers. Matthäus, Kapitel 5, Vers 32b Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. An diesem Vers gibt es nun zwei Herangehensweisen. Die einen sagen, ich nehme den Vers so wie er dasteht. Punkt. Wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Oder allgemeiner, Wer eine geschiedene oder einen geschiedenen heiratet, begeht Ehebruch. Ich halte diese Interpretation für falsch. Warum? Zwei Gründe. Erstens, ich finde sie seelsorgerlich suspekt. Im Fall einer wörtlichen Auslegung mutet Gott der ungerechtfertigterweise geschiedenen Frau ja nicht nur das Unrecht der betrügerischen Scheidung zu, sondern auch das Alleinsein und die damit verbundene Armut. Und das Unrecht wird sogar noch größer, wenn Kinder im Spiel sind. Die »Es steht halt so da, darum muss es so sein« Interpretation passt für mich tatsächlich nicht zu Gott und »Seiner Fürsorge für die Schwachen, die Ausgestoßenen und die Kinder« das mag ein schwaches Argument sein, aber es ist für mich Grund Nummer eins. Zweitens. Ich finde die Idee, dass jede Wiederheirat uneingeschränkt Sünde wäre, sonst nicht in der Bibel. Ich frage mich halt, wie passt so eine Auslegung zum Rest des Gesetzes? Warum verbietet 5. Mose 24 nur die erneute Heirat des ersten Ehemanns? schweigt aber zum zweiten Ehemann und hat kein Problem mit einem dritten und vierten solange es nur nicht der erste ist warum darf wenn die heirat einer entlassenen grundsätzlich ehebruch ist david seine erste frau michal zurücknehmen warum darf goma nach der scheidung zu hosea zurückkehren hosea 2 vers 9 dann wird sie das ist goma die frau von hosea dann wird sie sagen, ich will mich aufmachen und zu meinem ersten Mann zurückkehren. Denn damals ging es mir besser als jetzt. Das heißt, die Geschiedene kehrt zurück und jetzt nimmt Gott diese Rückkehr und überträgt sie auf sein Verhältnis zum Volk Israel. Hosea 2, die Verse 21 und 22 Und ich, hier spricht Gott, will dich mir verloben, also erneut heiraten, in Ewigkeit. Und ich will dich mir verloben in Gerechtigkeit. Und in Recht und in Gnade und in Erbarmen, ja in Treue will ich dich mir verloben. Und du wirst den Herrn erkennen. Also Goma kehrt zu ihrem ersten Mann zurück. Und Gott selbst benutzt hier das Bild Hosea Goma, um seinen Umgang mit Israel zu erklären. Wir hatten das ja gestern gesehen, dass auch Gott seinem Volk einen Scheidebrief ausgestellt hat. Und hier verspricht er, ich werde dich, nachdem ich dich verstoßen habe, wieder zurücknehmen. Wenn ich den biblischen Befund ernst nehme, dann müsste ich also mindestens formulieren, die Wiederheirat einer Ehefrau, die mit dem Ziel entlassen wurde, Buße zu tun, oder die Wiederheirat einer Ehefrau, die ohne ihr Zutun Frau eines anderen wurde, ist keine Sünde und natürlich auch kein Ehebruch. Aber wenn das so ist, dann darf ich nicht formulieren, dass immer und in jedem Fall die Heirat einer geschiedenen Ehebruch ist. Und bitte lasst uns nicht argumentieren, im Alten Testament hat Gott die Scheidung erlaubt, aber ursprünglich war es anders gedacht, und Jesus stellt jetzt die ursprüngliche Ordnung wieder her. So ein Denken ist falsch. Falsch, weil das Gesetz nicht irgendwie defizitär ist, sondern mit den Worten des Apostels Paulus, heilig, gerecht und gut. Wir sollten uns sehr davor hüten, in Jesus den zu sehen, der zum Gesetz etwas hinzufügt oder verändert. Genau das war nämlich verboten. 5. Mose 13, Vers 1 das ganze Wort, das ich euch gebiete, das sollt ihr bewahren, um es zu tun. Du sollst zu ihm nichts hinzufügen und nichts von ihm wegnehmen. Es ist ein Riesenunterschied, ob ich ein Gesetz geistlich auslege oder ob ich es durchstreiche, ob ich verbiete, was im alten Bund die Regel war, nämlich, dass Geschiedene wieder geheiratet wurden. Und ich rede bewusst von Regel, weil die Ausnahme für Priester hört sich so an. 3. Mose 21, die Verse 7, 13 und 14 Eine Hure und eine Entehrte sollen sie nicht zur Frau nehmen, und eine von ihrem Mann verstoßene Frau sollen sie nicht nehmen, denn heilig ist er seinem Gott. Eine Jungfrau soll er zur Frau nehmen. Keine Witwe oder Verstoßen oder Entehrte oder Hure, sondern eine Jungfrau, seines Volkes soll er zur Frau nehmen. Der Priester ist die Ausnahme von der Regel. Er durfte nur eine Jungfrau heiraten. Für alle anderen gab es keine Einschränkungen. Wie selbstverständlich wird hier die Verstoßene, das ist die Geschiedene, neben der Witwe, der Hure und der Entehrten, das ist die sexuell Entehrte genannt. Wenn der Priester die Ausnahme von der Regel ist, dann ist die Regel die, dass man Verstoßene wieder heiraten durfte. Nirgendwo im Alten Testament wird die Heirat einer Geschiedenen als problematisch angesehen. Es sei denn, es handelt sich um einen Ehemann, der sie mit betrügerischer Absicht entlassen hat. 5. Mose 24 Aber auch das ist eine Ausnahme von der Regel. Und die Regel lautet Du kannst eine Geschiedene wieder heiraten. Ja, aber was machen wir dann mit Matthäus, Kapitel 5, Vers 32? Und ich will es einmal so sagen. Was, wenn Jesus hier eine aktuelle Geschichte vor Augen hätte? Im ersten Teil des Verses macht er klar, dass jeder, der seine Frau aus nichtigen Gründen verstößt, zum Ehebrecher wird. Jetzt führt Jesus den Gedanken weiter. Was ist, wenn jemand eine Frau heiratet, die sich selbst entlassen hat? Es kann sich doch nicht nur der Mann scheiden lassen, sondern auch, wenn es auch nicht so üblich war, eine Frau. Und um diesen Gedanken auszuführen, braucht es wieder etwas Grammatikkenntnisse. Die Form, in der das Wort Geschiedene steht, kann entweder ein Perfektpartizip Passiv oder ein Perfektpartizip Medium sein. Beide Zeitformen unterscheiden sich der Form nach nicht, sie werden also gleich geschrieben. Aber es sind unterschiedliche Zeitformen, die etwas Unterschiedliches beschreiben. Und deshalb könnte man in Matthäus 5, Vers 32b einmal übersetzen mit die, die entlassen wurde, also eine geschiedene, oder zweite Möglichkeit der Übersetzung die, die, die sich hat scheiden lassen. Beide Übersetzungen sind möglich. Ich kann übersetzen, wer eine Geschiedene heiratet oder wer eine, die sich hat scheiden lassen, heiratet. Und für die zweite Übersetzungsvariante, dafür gibt es zurzeit Jesu einen top aktuellen Fall. Der König Herodes Antipas verliebte sich nämlich in seine Nichte Herodias, die Frau seines Halbbruders Herodes Boethos. Und die Geschichte passt wie die Faust aufs Auge zu dem, was Jesus hier sagt. Wer eine Frau, die sich hat scheiden lassen, heiratet, begeht Ehebruch. Wieder ist übrigens der Mann im Blick. Natürlich begeht auch die Frau Ehebruch, aber Jesus hat im ersten Teil einen Mann vor Augen, der seine Frau aus nichtigen Gründen entlässt. Und jetzt hat er einen im Blick, der wie im Fall des Herodes eine andere kennenlernt, sich in sie verliebt und sie dazu überredet, sich scheiden zu lassen, um seine Frau zu werden. Damals hätte sich übrigens keine Frau scheiden lassen, ohne zu wissen, wer sie später versorgt. Die Frau, die sich scheiden lässt, im Gegensatz zu der, die verstoßen wird, braucht erst so etwas wie einen sicheren Hafen. Der Ehebruch beginnt natürlich auch hier im Herzen, aber er wird vollendet in der zweiten Ehe, und zwar nicht, weil der Moment der Eheschließung eine mystisch noch bestehende erste Ehe zerbrechen würde, sondern weil der Ehebruch darin, in der Eheschließung, seinen Abschluss findet. Die Pharisäer hatten übrigens mit dem aktuellen Fall keine Probleme. Ihr ahnt schon warum. Beide, Herodes und Herodias, verlassen ihre Ehepartner und vertrauen darauf, dass ihr Verhalten moralisch in Ordnung ist weil sie einen Scheidebrief ausstellen. Beziehungsweise Herodias sich auch noch das offizielle Okay aus Rom holt. Formal sind ihre Scheidungen in Ordnung. Aber natürlich ist ihr Verhalten nicht in Ordnung, es ist Ehebruch. Während die Pharisäer also argumentieren, dass kein Ehebruch vorliegt, solange ein Scheidebrief ausgestellt wird, schaut Jesus auf die Motivation. Und für ihn wird ein Mann dann zum Ehebrecher, wenn er sich ohne Grund scheiden lässt, beziehungsweise wenn er zum Grund dafür wird, dass eine Frau sich ohne Grund von ihrem Mann scheiden lässt. Darum geht es meines Erachtens in Matthäus, Kapitel 5, Vers 32. Wie ein Scheidebrief nicht als Deckmantel für Betrug herhalten darf, so darf er auch kein Deckmantel für einen Verrat am Ehepartner sein. Das ist was Jesus hier zum Ausdruck bringen will. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest Dir im Skript noch die Endnote durchlesen. Da steht noch eine Sache, die mir wichtig ist. Das war's für heute. Wenn Ihr zu dieser oder zu anderen Podcast-Episoden Fragen habt, lasst sie mir bitte zukommen. Kontakt at Ich will mal sehen, wie viel kommt und ob es sich lohnt, auf Zoom einen Abend zum Beantworten anzubieten. Der Herr segne Dich, erfahre Seine Gnade und lebe in Seinem Frieden. Amen.